0: мозг устроен очень сложно. Отличный вот. ответ, спасибо. <с ilicastique> Следующий вопрос.
1: Добрый день, с вами Таня Медведева и это новый выпуск подкаста про образование, науку и обучение, сокращенно оно. Оно тебе надо? Многие задают себе этот вопрос, а мы отвечаем, конечно да, ведь что может быть интереснее науки и обучения нового? Я страстный популяризатор наук и преподаватель. И в этом подкасте мы принимаем гостей из научного и околонаучного мира, чтобы в непринужденной манере поговорить о том, как все устроено вокруг и внутри нас. Сегодня в студии моя соведущая Ксения Рыжкова, деятель искусства, искусный фотограф и амбассадор экологически чистого образа жизни.
2: Привет. Я бы сказал на самом деле, все это одним словом. Гуманитарий. Да, да и особенно.
1: <связь> да, сегодня в качестве гостя мы пригласили Фархада Басова, выпускника первого меда, и моего, можно сказать, коллегу по ФМБЦ имени Бурназяна.
0: Я, кстати, забыл, что мы коллеги. Всем привет.
1: <связь> привет. <связь> Я все еще в стороне. Я все еще гуманитарий. <связь> Фархат невролог и очень интересный собеседник. И, как выяснилось, еще и обладатель прекрасного голоса.
0: Очень смешное название, типа гость из научного мира. <laughs> Звучит немножко по-инопланетному. Я невролог, я доктор. И я постараюсь сегодня как-то раскрыть тему своей профессии и то, как неврология связана с наукой и какие-то такие детали.
2: А, может, тогда сразу я задам вопрос? А если перевести на какие-то более практичные вещи, ты как доктор, вот я как... Ты как доктор, я как человек. С чем я могу прийти к тебе? Что мне должно заболеть, чтобы мы с тобой встретились?
0: Спасибо, это очень хороший вопрос, потому что в России неврология часто воспринимается как такая свалка, куда можно направить пациента с любой непонятной проблемой, чтобы не думать самому. Поэтому теоретически ко мне можно прийти с любой проблемой. Так случается, что неврологам часто приходится разгребать и заниматься совершенно не своими делами. Вот. Но как направление в медицине, как раздел медицины, неврология занимается проблемами, связанными с нервной системой. Mm -hmm. Соответственно, ко мне можно прийти с заболеваниями центральной нервной системы, это головной спиной мозг. Например, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера. С заболеваниями периферической нервной системы это всевозможные поражения нервов, и какие-то вещи, которые, наверное, все еще можно отнести к центральной нервной системе, например, эпилепсия или расстройство сна. Но неврология настолько большая специальность, и, в принципе, нервная система, наверное, самая сложная в нашем организме, поэтому среди неврологов есть свои субспециализации, когда кто-то, например, занимается только эпилепсией и называется эпилептолог, хотя это скорее... Самоназвание, потому что отдельных специализаций нет. То есть как бы невролог теоретически должен заниматься сразу всем.
1: А у тебя mm -hmm. есть какая-то определенная субспециализация?
0: Да, есть. Я занимаюсь двигательными расстройствами. То, что в России называется экстрапирамидное расстройство, а в Европе и там, в Штатах называется movement disorders. То есть когда ломается нервная система, и возникают какие-то нарушения движений. Не связанные с мышечной слабостью. То есть это не паличь, когда ты просто не можешь двигать рукой, а когда, например, рука двигается сама или не двигается только при каких-то определенных вещах.
1: Это как-то связано с синдромом Туретта?
0: Синдром Туретта это часть двигательных расстройств. Это какой-то какой самый известный пример двигательных тиков. Хотя синдром Турета предполагает, что еще много всего. Вот, но да. Этим я тоже вполне занимаюсь.
1: А ты упомянул, что по-разному делятся специализации в России и за рубежом, и также, что есть немножко разная классификация у самих заболеваний, что они по-разному называются. А как бы ты сравнил, если это возможно, медицинское образование в России и в зарубежных странах?
0: Медицинское образование на Западе и на Востоке, например, в Японии, гораздо более длительное. Главная разница заключается в том, что у нас очень короткий период после дипломного образования, который называется ординатура. Он длится два года, и вроде сейчас при некоторых специальностях его увеличивают до более каких-то длительных сроков. В Европе это длится, ну, по-разному, но не меньше пяти лет. Сейчас обрушилась
2: моя вселенная, просто прости. Я думала, что медицинское образование — это самое длинное на свете образование. Семь лет это все длится. А оказалось, что это еще ничтожно мало по сравнению. Да,
0: шесть лет длится обучение в университете в России, потом еще два года. В Европе это не меньше десяти лет. Вот, от момента, когда ты решил стать врачом, до момента, когда ты начинаешь быть, фак по факту, молодым врачом, потому что только получаешь какой-то документ, корочку, чтобы ты мог самостоятельно практиковать. И, соответственно... Ключевые моменты связаны с тем, что мы мало учимся, поэтому мы должны гораздо, в России, мы должны гораздо больше постигать самостоятельно, наверное, особенно это касается людей, которые не идут в аспирантуру, а сразу идут работать, потому что им, наверное, в этом плане даже больше, более тяжело. А в Европе и в Штатах, и в Японии у них несколько более развитой медицины в целом скажем так. И поэтому у них есть, это особенно касается неврологии, больше методов как диагностики, так и лечения. И это, конечно, тоже влияет на становление врача как профессионала своего дела.
1: То есть получается, что в среднем пациенты приходят одинаковые, но выпускник нашего вуза не изучает да. какие-то новые методы, которые в мире уже известны.
0: Да, и это хорошо резонирует с тем, что я говорил раньше, что неврология очень большая. Поэтому я думаю, что огромное количество людей, пациентов в России могут недополучить правильный диагноз. Иногда это важно, иногда это может быть не так важно, потому что некоторые состояния сами по себе проходят. Поскольку в России в целом нет статистики, и мы не знаем, например, сколько в России за год заболевает каким-то определенным заболеванием, у нас есть только там, я не знаю, отдельные данные, грубо говоря, Заболеваемость с болезнью Паркинсона в Калужской области, из которой мы можем как-то экстраполировать эти данные на всю Россию. Но поскольку нет, у нас и статистики особо нет, то мы не знаем, насколько в целом у нас не диагностируют заболевания. И самое очевидный ну, такой, самое очевидно, полуврачебный, полустатистический вариант болезни Альцгеймера, который является самой частой причиной деменции везде. А... Везде,
1: в смысле, в мире.
0: Да, повсеместно. И на ее долю должно приходиться не меньше половины. Это такие самые, самые приблизительные цифры всех деменций. Но если бы у нас была просима, мы увидели, что ее ставят крайне редко. Это особенности и того, что врачи почему-то не ставят этот диагноз, а, и того, что у нас... Ну, то есть они, ну может быть, они видят, что перед ними болезнь геймера, но они делают такой заувалированный диагноз, то есть...
1: Все обобщают. Ну, типа <связываешь> да, обобщают. Вот. Да,
0: можно написать просто, типа... Не из чего <связываешь> генеза. <связываешь> ну, типа, да. А, а во-вторых, сейчас это не критически важно, потому что болезнь Альцгеймера не лечится. И у нас есть два препарата, которые назначаются при любой деменции, потому что, в принципе, у нас всего два препарата, которые могут как-то стабилизировать человека на том уровне, на котором он остался. Но а, в будущем, когда, например, болезнь Альцгеймера будет как-то лечиться, это будет уже критически важно, чтобы доктора ставили правильные диагнозы. И поэтому, возвращаясь к началу моей мысли, вот эта проблема с тем, что неврология очень большая и очень сложная, и состоит из большого количества частей, наверное, поэтому в ней больше всего проявляются вот какие-то огрехи, связанные с образованием, с современными тенденциями и с, ну, и с тем, что... Все большее количество заболеваний становится излечимыми.
2: Каким еще образом ты как-то поддерживаешь тонус, чтобы понимать, что вообще происходит? Например, в научной конференции посещаешь ли ты их, и есть ли в этом смысл, и как это все происходит? Насколько это полезно?
0: Ну, вообще, это очень полезно, потому что самое полезное в научных конференциях — это то, что обычно там бывают какие-то свежие данные, которые довольно хорошо структурированы то есть люди, которые чем-то занимаются длительное время, приезжают, рассказывают об этом и дают какую-то картину миру прямо на кончик иглы, то есть то, что вот сейчас активно происходит.
1: То есть какие-то метаданные собраны из разных... Да, или из своих исследований, исследований, или из разных,
0: то есть они просто погружают тебя в свой контекст. Вот, естественно, это очень интересно и полезно, и конференция это очень круто, если мы будем откровенными, то в России попасть на хорошую конференцию, то есть Потому что тебе интересно и чтобы она была не рекламная, это может быть довольно челленджинг.
2: Ты попадаешь туда как отдельный человек, ну то есть как сам для себя специалист или как-то от, там, не знаю, места работы, от еще чего-то. Ну как наверное туда можно от места.
0: Uh -huh. Наверное от места работы это тоже есть, но в моем круге общения это люди сами ходят на конференции. Uh
1: -huh. то, то есть просто он... нужно взнос какой-то?
0: Они чаще всего бесплатные.
1: А как про такие конференции узнать? Ну, я бы, например, с удовольствием посетила конференцию, связанную с различными научными вопросами, например, связанную с нейробиологией. Меня эта тема очень увлекает.
0: Нужно иметь друзей, которые находятся в этой теме, потому что они будут узнать, потому что некоторые конференции... У меня нет часа практически.
1: Мне расскажет Фархат, я расскажу тебе. Так, хорошо. Мы пойдем с тобой на конференцию, узнаем что-нибудь новенькое.
0: Я могу сказать, что скоро будет прекрасная... Конференция по головной боли абсолютно прекрасная. В прошлом году там были суперживые дискуссии. Из того, что мне больше всего запомнилось, то, что там была тема головная боль во время беременности, как, их можно, как можно лечить пациента, которому ничего нельзя давать. И в общем, мы там разошлись сильно. Подорожник, я думаю.
1: Голупалование, гипноз, да. Ну примерно. Подорожник, доброе
2: слово и гипноз. Ложки приятные.
0: Вот
1: и вылечили. И когда же будет проходить эта замечательная конференция?
0: Весной, в начале
1: апреля. Я иду. Ксения Владимировна. дресс-код, дресс пожалуйста, мне
2: скажите. И какие уже там будут приветственные напитки? Я обязательно.
1: Ты как-то больше говоришь сегодня про нервы, да, то есть у меня как-то в голове не было разделения нейробиологии на изучение мозга и на изучение нервов отдельно, потому что мне кажется, что у меня восприятие этой сферы немножко западное. Может быть, из-за того, что я смотрю слишком много медицинских сериалов зарубежных. То есть у нас это какие-то разные дисциплины, или все таки можно это назвать нейробиологией, а то, что рубежом называется нейросайенс?
0: Наверное, это можно назвать одним словом нейросайенс, но смотрю на это как бы с его домика, из домика неврологии. А неврологию можно назвать прикладной наукой по отношению к нейросайенсу. Поэтому у нас это разделение точно есть поскольку и болезни, и методы их лечения сильно отличаются. Ну, хотя по факту оказывается, что все процессы очень сложны, если начать присматриваться более детально к ним.
1: Ну просто я вот сейчас прохожу курс на IDX, по Neuroscience, и как раз-таки финалом этого курса является изучение мозга. Ну, понятно, в каком-то uh -huh. примитивном пока что представлении. Но начинают они как раз-таки с нейронов и далее переходят к такому разделу, как к то есть uh -huh. как именно нейроны связаны между собой. И вот такое деление меня, если честно, удивило, вот, когда я тебя услышала сейчас. Возможно То есть это, это же те же самые, в общем-то, клетки?
0: Да, они... Это слишком
1: грубое приближение.
0: Нет, но, ну, в принципе, это те же самые клетки, просто на них можно смотреть с разных сторон, наверное. То есть это вопрос интерпретации.
1: Я хотела бы нашим слушателям, чтобы ты вкратце рассказал, как устроен мозг. Можно к тебе с таким вопросом вообще обратиться, или это не совсем корректно?
0: Мозг устроен очень сложно. Отличный вот. ответ, спасибо, Итак,
1: мы закончили. Следующий вопрос.
0: Мозг вообще любых млекопитающих, в особенности человек, он очень сложный и очень большой. Самое главное, второе, что нужно понять, кроме того, что он сложный, это то, что мы используем его на 100%. То есть мы можем использовать, наверное, еще на 200%, но на базовом уровне мы используем все, как нужно.
1: Да, я слышала вот этот миф, что мы используем на mm -hmm. да, 5 или 10 процентов, что он совершенно несостоятельно, так
2: все просто коучи мира сейчас рвут на себе волосы и говорят, господи, нас разоблачили, как же так? Мы ну же люди всем же все втюхиваем, еще что мы не используем свой мозг на 100 процентов. Оказывается, это уже было 100. Выше уже не
1: Л лучше не будет, да, да, да,
0: да. Это таких два базовых факта. А дальше, как рассказывать про мозг, это опять-таки зависит от того, что мы хотим про него рассказать. Вот, например, мы упоминали проект про коннектомы, то есть про то, как связаны клетки. И это уже очень сложное, очень сложное описание мозга, но довольно правдивое. Мы говорим про нейронные сети. Мы можем сказать про то, там, из каких кусочков он создан. Сети гораздо более интересные и гораздо более перспективные, поскольку они помогают нам ответить на многие вопросы сразу про то, как, почему он так устроен и почему он так работает. Но если мы поговорим про что-то простое, то у мозга есть а, более древние части, которые расположены более книзу, и более современные и красивые части, которые расположены впереди и сверху. То есть у нас есть очень красивая и современная кора, которая досталась нам от плекопитающих,
2: Красивая статистика. как старый винтажный сервант, да. стоит да. где-то в подвале винный погреб. Да, примерно. Вот
0: это то, что нам осталось от наших далеких предков. И они делают относительно простые, в кавычках, задачи относительно того, что делает более верхние отделы. И чем выше отдел, тем сильнее он подавляет нижние отделы то есть корабль под может подавить практически все, что угодно, и надиктовать ему свою волю. А, но есть обратная корреляция. Более нижние отделы головного мозга, то есть ствол мозга, они управляют более важными Функциями. с точки зрения физиологии, да, процессами. Они, например, центр дыхания, центр... Э...
1: Пейсмейкер тоже, да, да сердце? Да, Запускает вот. да.
0: Запускает То есть мы, наверное, не можем сказать, что это самое сложное, что есть в мире, заставляет нас дышать. Но оказывается, что жизненно важно.
1: ну это то, что мы можем назвать рептильным мозгом.
0: Теоретически, да, хотя это, конечно, не совсем э, медицинский термин.
1: Но это что-то именно больше про психологию.
0: Наверное, да. То есть мы можем сделать некоторые выкладки по, тому, э, там, по нашему поведению каким-то таким вещам, связанным с эмоциями, с, с какими-то физиологическими потребностями, как-то расставить это в таком порядке.
1: То есть некая такая пирамида масло для мозга. Да. Просто, на самом деле, часто сталкиваюсь э, с э, классификацией мозга по полумаклину, вот про рептильный мозг, мамальный мозг и мозг э, человеческий. Объясните мне, мер, что это комплексы. значит. Э, то есть, э, вот я, собственно, с этим вопросом хотела к Фархаду обратиться, потому что однозначно какого-то распределения частей мозга, я не нашла. То есть классификации очень сильно отличаются. Я когда сравнивала какие-то российские источники и западные источники, я пришла к противоречиям. И проблема у меня еще заключалась в том, что у меня одна из глав книги, которая у меня выходит про науку для детей, она посвящена мозгу. И у нас с редактором нешуточная вышла баталия на тему того, как же все-таки делить мозг на части. Она ссылалась на школьный учебник по биологии. Я как бы не смогла ее поддержать в этом настроении. И все-таки Делила мозг по-своему. Делил мозг по-своему, да. И вот, собственно, хотела сегодня узнать, кто же из нас был прав, пока книга еще Как не же нам делиться, чертов мозг? Как же, как же делится мозг, да. Вот, то есть, вот, мне кажется, из сегодняшнего нашего разговора я уже какой-то промежуточный ответ для себя нашла: что деление строго анатомическое. Оно просто раньше возникло, потому что это был единственный способ мозг изучать да, и наблюдать. Конечно. То есть просто можно было вскрыть мозг животного и посмотреть визуально, из каких частей он состоит. Но это не очень много говорит нам о том, как он устроен, потому что важнее, в конечном счете, как связаны отдельные нейроны и как именно они выстраивают сети. А это то, что мы начали понимать, наверное, несколько десятилетий назад.
0: Ну, я думаю... Даже меньше. даже меньше? Даже меньше. Не, ну, конечно, можем посмотреть, вкрыть мозг и посмотреть на какие-то его большие участки и понять, что у них, наверное, какая-то отдельная функция, раз они так обозначены. Например, мужичок. Это, ну, как бы он настолько... Настолько очевидно имеет другую... Ну, как бы по-другому выглядит, что очевидно, что у него, наверное, и функции какие-то особенные. Или, например, эпифис, шишковидная железа. То есть, когда... Есть такой известный, в узких кругах, наверное, известная история про хочет то, Когда эпифис был открыт, он довольно небольшой, там часто его можно было, наверное, не заметить, выяснилось, что это чуть ли не единственная непарная часть мозга. Эпифис открыли примерно в времена Декарта, и Декарта... Решил, что раз он не парный и прям по центру еще так глубоко, наверное, там душа и лежит. То есть там наше сознание находится.
2: Одинокий бродяга любви Казанова. Я почему-то Леонтьев заиграл в голове. Одинокий не парный.
1: Мне кажется, это первый случай в истории человечества, когда у кого-то возникла ассоциация с Леонтьевым прислой. Писец, Запишите,
2: пожалуйста. Вот, мы нашли ему пару Леонтьев. Теперь он больше не одиночка.
1: А если мы все-таки вернемся к теме образования, То какие части мозга в первую очередь отвечают за способность к обучению и образованию?
0: Я думаю, что мы не сможем так резко все отделить, наверное, прям выбрать какую-то одну часть. Но очевидно, что лобные доли они максимально в это вовлечены. Есть одна не очень приятная, но очень познавательная история про собачек. Павлов, который, как известно, очень много открыл и очень великий, крупный ученый, он провел эксперимент на собачках. Одному животному он удалил заднее отдело коры полностью, а другому животному он удалил только лобные доли. И мы опять-таки говорим про собак. И начал описывать, что с ними происходит. Собственно, в этом был смысл эксперимента. Понять, в каких местах, что локализовано. То есть, как минимум,
1: они выжили.
0: Да, они вполне выжили. А те собаки, у которых были удалены задние отделы мозга, в них находятся те нейроны, которые за зазрение, там, чувствительность, обоняния. Они были слепы, они там ничего не чувствовали, не слышали. В общем, такой замкнутый в себе, себе животное. Но при этом, если им поставить там миску с едой, они начинали ее есть, потому что они понимали, что это еда. А если Павлов или его ассистенты подходили к ним, они начинали с ними играться. То есть, когда они понимали, что рядом с ними находится человек, они вели себя дружелюбно. То есть, они показывали признаки правильного поведения. Вот. Как мы знаем, Павлов был бихевиорист. То есть, он активно это исследовал. А когда же у него была собачка, у которой были удалены лобные отделы, то Павлов, поскольку тогда было еще можно красиво писать статьи и использовать красивые слова, он писал, что эта собака — глубокий инвалид. То есть, что она видит пищу, но не понимает, что с ней делать. Она видит человека, но никак на него не реагирует. То есть, наверное, все наше самое сложное поведение действительно находится во лбу.
2: Вывод, который мы из этого делаем, не надо удалять себе ничего из
1: лобных долей, правильно я говорю.
0: Да, не и удаляться им.
2: Не удаляйте, пожалуйста. Если
1: у вас есть выбор, упасть лбом или затылком, то лучше падайте на затылку. Падайте на попу.
2: Я всегда так делаю. Давайте движемся тогда ближе к твоей личной какой-то практике и к, не знаю, самым ярким или, может быть, интересным вещам, которые тебе встречаются и с чем ты работаешь.
0: На самом деле, довольно часто встречаешься с чем-то интересным и редким. И вообще неврология... Сейчас остается той специальностью в медицине вместе с психиатрией, которая больше всего завязана на разговор. Очень важно подробно и долго поговорить с пациентом, чтобы понять, что его беспокоит. И на самом деле из этого разговора, то есть из сбора, а нам назову заболевание, мы узнаем очень большое, непропорционально, большое по отношению к другим специальностям количество данных. Но тут можно, например, сказать, что. Весь диагноз головной боли ставится в результате общения с человеком. Мы можем сказать, это первичная или вторичная головная боль, например. Просто поговорив с человеком, мы можем его маршрутизировать на, либо на исследование, либо сразу уже получать лечение. То есть нам не нужно для этого сразу ему рентген головы делать.
1: Ну, ты говорил в том числе, что ты занимаешься заболеваниями дегенеративного спектра. Что-то, может быть, ты про это расскажешь
0: да, поскольку я занимаюсь расстройствами движения, то помимо, там, например, тиков, которые мы немножко обсуждали, в основном это нейродегенеративные заболевания, то есть заболевания, при которых определенные участки мозга по каким-то причинам начинают погибать. Сюда же мы можем отнести ту же самую болезнь Альцгеймера, при ней погибают гиппокампы, то есть участки мозга, которые отвечают за фиксацию краткосрочной памяти в долгосрочную. Сюда же можем отнести заболевания, которые, скорее всего, будет первым курабельным нейродегенеративным заболеванием, это э, болезнь Гентингтона, поскольку она довольно просто наследуется, и там поломка всего в одном гене, скорее всего, у нас получится, у нас, в смысле, у всего мира, получится создать э, генетическую терапию, которая будет спасать таких пациентов, потому что сейчас они обречены. И очень часто оказывается, я не знаю, были ли такие исследования, возможно, у них есть какие-то признаки, например, поведение на до клинической фазе, у них обычно к моменту постановки диагноза оказывается куча детей. И получается, что все дети носят в себе поломку, и ну вот такая грустная ситуация.
1: Он проявляется около 40, наверное, лет?
0: По-разному. Это зависит от того, насколько э, большая поломка, скажем так. То есть там в этом гене есть повторы тринуклеотидные. Если их э, больше 40... Ну, то есть больше 40 одинаковых повторов, это точно болезнь, прям точно-точно. А если их там больше 60, это, например, точно болезнь, она очень рано начнется. То есть мы по количеству самих повторов можем предсказать тяжесть и... Ранне старт. Да, во сколько человек начнет болеть. И это довольно интересно. А что касается болезни Альцгеймера, то и вообще других нейродегративных заболеваний, мы знаем, что мир стремительно стареет, что люди... Дольше живут и меньше рожают, поэтому у нас будет больше стариков, и все самые уничтожительные прогнозы связаны с тем, что к тому моменту, когда их станет очень много, у нас все еще не будет лечения этой болезни, которая, к сожалению, все еще во многом остается загадкой. Большое количество неудач отвращает заниматься этой болезнью, поскольку исследования это очень крупные деньги. Инвестировать туда, куда уже много чего инвестировано и ничего не получено это не очень интересно. Насколько я знаю, например, компания Pfizer вообще закрыла все свои исследования препаратов от Альцгеймера, поскольку до этого они вкладывали туда безумное количество денег, у них ничего не получалось. Но сейчас есть два препарата, которые находятся в стадии исследований, которые, возможно, смогут замедлять развитие болезни, если их вовремя назначить. Что опять-таки нас возвращает к тому, что самое главное, вовремя найти свой диагноз. Вот, правильный диагноз — это половина успеха.
1: А как же человеку понять, вот просто вот обычному, что ему пора обратиться к врачу, что у него, может быть, есть расстройство подобного характера?
0: Чаще всего, когда у нас есть подозрение на болезнь Эльцгеймера, это оказывается переутомление, либо какие-то проблемы, связанные, ну не хочется говорить с психикой, но какие-то, вот, например, тревожные расстройства. Вообще в неврологии есть небольшое затруднение, связанное с тем, что когда человек только начинает болеть, диагноз очень сложно поставить. Вот мало кто, если он будет там, плохо справляться с работой, работая на какой-то сложной работе, мало кто подумает, что у него, наверное, Эльцгеймер начинается. Все подумают, что я давно не ходил в отпуск, там, я плачу ипотеку, у меня работает там, двое детей. И поэтому обычно обращаются к врачу, когда эти симптомы становятся просто очевидными окружающим. И хороший вопрос заключается в том, как можно поставить диагноз, на самых-самых ранних стадиях, у меня, к сожалению, нет ответа на него, потому что я понимаю, что в реальной жизни мало кто будет настолько заморачиваться.
2: Ну, а есть какой-то примерный, типа чек-лист, что так, я потерялся в четырех стенах. Что-то здесь не так. Да, чек-лист есть,
0: но я уже не могу назвать совсем ранней стадии. То есть это уже означает, что болезнь очевидна. Можно перейти к другой болезни, к болезни Паркинсона, Симптомы заболевания, которые становятся очевидны, это, там, например, дрожание в одной руке или замедленность и они начинаются тогда, когда от того региона мозга, который постепенно погибает, остается гораздо сильно меньше половины. То есть, можем ли мы сказать, что если там, 75% клеток умерло, это еще начальная стадия заболевания? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. То есть нам нужно поймать тот момент, когда все еще максимально живо. А вот с таким заболеванием, как болезнь Нельсгеймера, это довольно тяжело. И кроме того, есть нехорошее подозрение. Мы, мы говорили про то, что в принципе неврология становится все более позитивной, у нас есть все больше лекарств, но по моим собственным внутренним ощущениям это не касается нейродегенеративных заболеваний. Скорее всего, мы научимся лечить те заболевания, при которых есть генетические поломки. Но если мы говорим про нейродегенеративные заболевания, связанные с поломками в генах, это примерно 10-15% ну от всего. Все остальные случаи возникают без какой-то четкой связи с наследственностью.
1: Ну, то есть это какие-то случайные мутации?
0: Скорее всего. Случайные мутации, факторы внешней среды. Причем, вот недавно была статья про генетику рака, и. Это было очень большое исследование. Те мутации, которые необходимы раковой клетке, чтобы начать бесконечно размножаться, там, грубо говоря, нужно 5 мутаций, и ключевые могли возникнуть там за 30 лет до возникновения рака. То есть они никак себя не проявляли, пока не появились какие-то дополнительные, которые вот открыли ворота. И поэтому у людей есть интуитивно, неправ... интуитивно правильное, но по факту неправильное внимание к деталям, например, вот если мы сейчас сидим в этой комнате, а здесь очень много асбеста. Асбест вызывает рак легких, но это не означает... На самом деле, в этой
1: комнате нет асбеста.
0: Надеюсь. Похоже, кстати, что может быть. То есть мы фиксируемся на иногда неправильных деталях. Мы смотрим не в перспективе, а вот заболел сейчас, значит, наверное, что-то недавно случилось. А по факту это может быть очень сильно дистанцировано от настоящего момента.
2: Так, пока вы вгоняете меня в депрессию, товарищ. Я, я понимаю, что если что-то и удастся диагностировать, то будет уже поздно и на крайних стадиях, и если что-то и привело к этому, то это было очень давно, и черт знает что. Есть ли <laughs> какие-то позитивные моменты или, может быть, что-то, что можно делать сейчас э, среднестатистическому человеку, чтобы как-то себя обезопасить от того, чтобы впасть в какую-нибудь чудовищную болезнь? в жуткой стадии. А,
0: ну, во-первых, иметь прекрасную генетику. Отлично. А из того, что мы можем изменить, было еще одно очень крупное исследование. Оно, по-моему, недавно закончилось. Все умерли. Нет, все выжили. Единственное, что мы можем точно сказать, что любая приобретенная в каком-то смысле, то есть негенетическая форма деменции, может быть в значительной степени профилактирована очень простыми и очень понятными всем решениями. Это правильное питание. Регулярная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек – это то, что можно сделать без помощи врача. А то, что можно сделать с помощью врача – это контроль точно таких же факторов риска, которые есть при инфарктах и инсультах. Это контроль давления, контроль холестерина. Несмотря на то, что, очевидно, высокое давление не приводит к болезни Альцгеймера, но если его контролировать, то мы можем уменьшить риск его возникновения по каким-то, наверное, не очень понятным на настоящий момент фактор
1: То есть мы просто знаем это из практики но не совсем понятно как общее состояние здоровья влияет на развитие таких заболеваний
0: понятно что чем здоровее человек тем тем меньше у него риск заболеть непонятно скорее всего какие моменты тут ключевые то есть поэтому поскольку мы не можем сказать там
1: что именно важно?
0: Что именно важно, мы рекомендуем жить лучше сразу во всем. И в питании, <с>, и в давлении.
2: Здоровым вот. живешь, здоровым по-моему, по послание. Вот. Но, кстати,
0: пациенты часто так говорят. Особенно мужчина средних лет, которым как бы пора уже в России начать задумываться о том, чтобы у не случилось инфаркта. А у меня недавно был пациент, который сказал, что типа, вот у меня высокое давление, но я же не хочу дожить до 80, умереть слабоумным. Но я подумал, что... Если не контролировать 50 давления, то до 80, скорее всего, не доживешь.
1: Но все таки что раньше, инфаркт или дегенеративное заболевание возникнет?
0: Ну, инфаркт — это острый процесс, то есть он проявляется сразу во всей красе, а нейродегенерация длится десятилетиями, пока наконец-таки все оставшиеся нейроны, которые уже просто не могут выполнять всю работу, не начинают, ну как бы признаки этого не начинают быть нам очевидными. Поэтому, наверное, раньше начинаются нейрогенеративные заболевания, просто они гораздо дольше скрыты под водой, то есть такая подводная часть айсберга. Например, если мы будем говорить про болезнь Паркинсона, она проявляется за годы, то есть у людей, которые только начинают болеть, есть у них высокий риск депрессии, вот. Опять-таки сложно связать депрессию там 45-летнего человека с тем, что у него, возможно, будет болезнь Паркинсона. У нас нет таких прямых вот, возможностей это проверить. И, наверное, довольно чувствительный симптом – это потеря обоняния, поскольку обонятельные нейроны быстро погибают при болезни Паркинсона, вот, теряют свою функцию. И второй момент – это ранние и тяжелые запоры. Возможно, это не кажется связанным с тем классическим представлением, которого есть у наших слушателей или у вас, по поводу, что такое Паркинсон, но это основ... это довольно ключевые вещи. То есть я думаю, что если про Альцгейме мы не можем сказать чего-то супер, э, супер подробного, потому на что нужно обращать внимание, кроме, собственно говоря, забывчивости, то про болезнь Паркинсона мы точно можем сказать, что если у человека не знаю, с 50 лет начинаются какие-то серьезные проблемы с кишечником то это очевидно, может ну, быть...
1: Ну, это тоже что-то с контролем мышц, да, нейронов, которые мышцы контролируют.
0: Сейчас в медицине очень, особенно в неврологии, спекулируется тема brain-gut relationships, то есть как микробиом кишечника влияет на мозг, и как мозг влияет на кишечник, потому что известно, что кишечник человека это третье место в организме по количеству нервных клеток. То есть больше всего нейронов в мозге, на втором месте спиной мозг, а на третьем месте кишечник. То есть там их просто очень много. Две или три сотни миллионов клеток. Классическая гипотеза развития болезни Паркинсона заключается в том, что она идет снизу вверх. И вот это вот снизу вверх определяет симптомы. Сначала начинают погибать нейроны, которые иннервируют кишечник, которые заставляют кишечник нормально двигаться. Потом это идет вверх, и у человека могут начаться какие-то проблемы с сердцем. То есть он будет менее устойчив к физическим нагрузкам. Потом это доходит еще и вверх, и начинаются проблемы, связанные, собственно говоря, с черной субстанцией, с тем местом, которое классически было связано с этим заболеванием. И чем выше продвигается заболевание, тем больше симптомов. Поэтому финальные стадии болезни Паркинсона, которые уже во всей красе максимальное количество нейронов поражено, они сопровождаются большим количеством так называемых немоторных феноменов, например, той же деменции. Это означает, что уже даже нейроны коры страдают. Вот, от этого давным-давно запущенного процесса.
1: Но я слышала, что есть способ профилактики таких заболеваний, связанные с... Вспоминание, выполнение каких-то простых упражнений. Существует японская методика. ее разработал Рюта Кавашима, и даже есть рабочие тетради. С группой ученых разработал этот метод, основан на том, что каждый день нужно решать какие-то простые примеры. То есть там буквально какое-то примитивное сложение, какое-то примитивное умножение деление, какие-то простые логические задачи, но нужно выполнять это ежедневно в течение 50 минут uh -huh. на скорость. И именно скорость выполнения подобных простых упражнений показывает, находишься ли ты в группе риска или нет. То есть стоит ли тебе волноваться, либо у тебя все хорошо, ты попадаешь в какую-то статистическую выборку и можешь не волноваться по поводу развития, по крайней мере, в скором времени, uh -huh. каких-то симптомов uh -huh. таких. Что то об этом слышал? Я
0: не слышал об этом методе, он кажется мне, как неврологу, довольно эффективным, uh -huh. поскольку если регулярно выполнять такие упражнения, то ты самостоятельно можешь почувствовать разницу в эффективности своего мозга. То есть так. сама
1: диагностика такая простая.
0: Ну, частично, да. По-моему, мнению, решая простые упражнения, ты учишься хорошо решать простые упражнения. Не все заболевания головного мозга должны нарушить именно счет. Потому что есть специальная группа нейронов, которая задействована в счете. Она никак не связана с группой нейронов, которая задействована, например, в воспоминаниях, как выглядят закаты. То есть это разные вещи. Но тем не менее, например, для болезни Альцгеймера, мне кажется, это вполне неплохой способ диагностики ранних проблем с концентрацией внимания, по крайней мере.
1: Но правда ли, что если, например, человек, в принципе, занимается интеллектуальной деятельностью, то э, в процессе выполнения каких-то сложных или простых задач у него формируются новые нейроны и, соответственно, меньший риск развития таких заболеваний? Или а, это не связано?
0: Нет, это совершенно точно так чем дольше люди и тем более активно люди думают и решают сложные задачи тем больше у них нейронных связей и тем я не могу сказать что риск уменьшится но можно точно сказать что болезнь утечит гораздо более медленно опять-таки не вся болезнь мы сейчас можем говорить делать много но 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 если брать в целом то если я не знаю вам 69 и вы все еще преподаете работаете и активно путешествуете что болезнь Альцгеймера не должна быстро стирать вашу память, потому что у вас настолько сложный и правильный мозг, что есть огромное количество окольных путей для того, чтобы вы реализовывали какие-то задачи. И так, в принципе, люди исправляются. У нас были пациенты, которые моментально ухудшаются, когда они уходят на пенсию. Стоит им остановить вот этот мотор жизни, который оставляет их все время быть в тонусе, и болезнь начинает очень быстро прогрессировать. И при этом очевидно, что она началась не в тот момент, когда они вышли на пенсию. Просто резкое уменьшение вот этой вот нагрузки, оно способно ухудшить ситуацию. Не уходим на пенсию, работаем больше.
2: Когда ты говоришь про сложный и правильный мозг, это ну то есть любые новые нейронные связи подойдут, или это именно усложнение всего имеющегося, то есть это работает вширь или только в усложнение ввысь. То есть ты можешь делать, грубо говоря, одно и то же, но совершенствоваться, или это им должны быть разные области, новые впечатления, новые какие-то знания.
0: Ну, мне сложно сказать, потому что у меня нет таких четких данных, но. Мне кажется, что здесь сложный, но монотонный труд, наверное, в чем то тоже. То есть, если ты собираешь часы mm -hmm. а, вручную, наверное, это достаточно сложно. Но я больше имел в виду какие-то активные новые задачи на решение. То есть, мне кажется, в этом плане, по крайней мере, у меня идеальная профессия, потому что вся моя профессия заключается в том, что приходит пациент с своими жалобами, я решаю эту загадку. У меня постоянно есть вот как бы... Какие-то новые входные данные, которые мой мозг должен обрабатывать, и там строить новые связи, либо извлекать информацию, загружать новую информацию. Я имел что-то вроде этого. То есть активно работать вот с такими вещами. Познавать неизведанное.
2: Мне такой подходит. Я вот, например, <смех> <смех> не в том, чтобы становиться врачом, а в том, что я, например, агитирую всячески себя, в первую очередь, и а, всех, кого я знаю, к тому, чтобы узнавать какие-то новые вещи, пробовать новое во всех вообще сферах, жизни, там, не знаю, начиная от каких-то простых вещей, вроде там, новой еды и заканчивая новыми умениями, профессиями и местами, где ты еще не был, новыми языками и прочим. спасет ли меня это от раннего Альцгеймера? Или нет,
1: мы узнаем да. через... Узнаем через... После рекламной
0: паузы. Я думаю, да, я думаю, что наш мозг просто создан для того, чтобы быть экспансивным, то есть, чтобы распространяться и вширь, и вглубь, и вообще куда угодно. То есть чем больше он получает информации, тем более активно он работает. Вот не в плане того, что там кровушка лучше притекает, тогда можно было просто висеть головой вниз и ничего не делать. И бед не знать. Да, а в плане того, что это сильно стимулирует и те процессы, о которых мы догадываемся, и те процессы, о которых мы еще не догадываемся.
1: Интересно было бы затронуть тему нейропластичности Ведь еще несколько лет назад. Считалось, что нейроны только отмирают, и новые связи не могут появиться после лет 12, а сейчас мы знаем, что мозг постоянно создает новые нейронные связи, и в наших силах как раз-таки его прокачивать и как-то совершенствовать.
0: Я не могу сказать, что это свежий тренд, но это глобальный тренд. То есть на этом построены, например, все программы ре ранней реабилитации, на том, что нужно перехватить, ну, как бы, перехватить инициативу и начать тренировать другие нейроны, чтобы они взяли на себя эту функцию. Мы знаем, что новые нейроны практически не образуются во взрослом мозге. Есть несколько маленьких участков, где нейрогенез идет, а все остальное это заданный комплект нейронов, которые просто образуют разные связи. Это похоже на вот такой старый-старый теле... телефонный аппарат, где все время меняются коммуникатор. Да, коммуникатор. И да, действительно нейропластичность существует, это уже абсолютно доказано. При заболеваниях, которые, скажем так, самолимитирующиеся, то есть, например, инсульт, он случился и закончился. Это не как, например, болезнь Альцгеймера, где нейроны постоянно погибают. При инсультах вещи, которые завязаны на нейропластичность на реабилитацию, они прекрасно работают. Можно восстановить человека до вполне, ну, не сказать неплохих, но некоторые результаты такого целенаправленного состояния просто потрясающие. Это еще один повод подумать о том, что если мозг и нейроны больного человека способны на такие чудеса, можно представить, что мы можем делать, если мы не смотрим все время телевизора или сериалы, а занимаемся чем-то, что нагружает наш мозг.
1: А правильно я понимаю, что есть некоторая разница в заболеваниях, если умирают сами нейроны, или умирают связи между ними, или это происходит одновременно?
0: Сами по себе связи не умирают. Правильнее говорить про смерть самих нейронов. Заболевание, которое изолированно было, нарушало связи? Нет, потому что нарушение связи приведет к чьей-то гибели. Не прямым способом к чьей-то гибели, а тем или другим посредованным. Например, при заболевании, которым болел Стивен Хокинг, там нет гипотезы, которая описывает все, но есть гипотеза, которая описывает, что из-за того, что возбуждающий нейромедиатор глутамат является при некоторых условиях токсичным и он возбуждает то неправильная работа клеток приводит к тому что его становится больше и глутамат сам по себе становится токсичным и поэтому вместе соединение нейронов там вот как раз а, в синапсе а, проявляется его токсичное действие и следующая клетка или предыдущая клетка не умирают соответственно многие процессы происходят между нейронами но они не отражают какую-то специфику. Скорее, не отражают то, что в самих нейронах что-то не в порядке. Uh -huh. Надеюсь, я достаточно просто объяснил.
1: Ну, не поняла. Мы говорим про здорового ребенка. Я знаю, что существовало достаточно большое количество экспериментов, по крайней мере, на уровне семей и на уровне каких-то небольших школ, А когда пытались воспитать детей-гениев, детей с какими-то феноменальными умственными и физическими способностями. И в итоге как-то так получается, что в взрослом состоянии это были обычные абсолютно люди, то есть с обычными профессиями, с обычными способностями. И я так понимаю, что даже применяя какие-то хитрые технологии, невозможно изменить естественный ход развития событий.
0: Я не думаю, что какие-то особые методы обучения могут вырастить гениальный мозг. Я думаю, что это больше завязано на какие-то врожденные факторы, которые мы не можем изменить. Вряд ли мы можем культивировать гениального музыканта. И второе — это то, что я думаю, что наиболее комфортная для ребенка среда с максимальной любовью, максимальным пониманием его потребностей и способность делать гораздо больше для развития мозга. И, наверное, последнее, что стоит по этому поводу сказать, что мне кажется главное, чтобы дети были не супер умные и гениальные, а чтобы они были счастливые, Потому что ну, как бы нет никакого прока от супер умного мозга, если его владелец хочет просто быть счастливым.
1: Какая положительная нота.
2: Мы выносим самые простые, прекрасные истины из нашего сегодняшнего выпуска о том, чтобы быть здоровым, быть любимым и распространять любовь вокруг. Да. Пара-пара-пам.
1: Да, мне очень понравился этот вывод.
2: Как бы ты подытожил, чем может человек как-то себе помочь, чем он может как-то уже сейчас что-то изменить, может быть, в своей жизни или в поведении, или что ему сделать, чтобы... В дальнейшем, через там 30-40-50 лет, ему жилось может быть не так плохо, как в пессимистичной версии из твоей головы.
0: Раз в год есть какой-то полуофициальный день невролога, когда все неврологи друг друга поздравляют и шлют в WhatsApp смешные картинки с платочками. Любой рандомный день. К сожалению, это тот же день, на который приходится день борьбы с ВИЧ, поэтому неврологов никто не слышит не видит. Это, по-моему, 1 Вам... декабря.
1: Вам в пору поменять день.
0: Да. И каждый год я почу в какой-нибудь соцсети одинаковую картинку, в которой я пишу «держите спинку ровно и следите за давлением». Потому что если э, иметь здоровую спину и хорошее давление, э, можно потрясающе чувствовать себя большую часть своей жизни. Вот, поэтому мы должны все следить за своей осанкой контролировать. Да, все сейчас выпрямились, особенно. Все выпрямились. Эти две простые вещи плюс активный образ жизни с максимальной всевозможной активностью должны спасти нас всех. И, точнее, тем самым мы делаем все, что зависит от нас, все, что в наших руках для того, чтобы встретить старость. А именно в старости начинается большинство неврологических заболеваний, как я считаю. Может быть, с вами нибудь поспорят.
1: То есть нужно заниматься... Какой-то физической нагрузкой, нужно находить какие-то творческие занятия и не забывать про интеллектуальную нагрузку. То есть читать, mm -hmm. смотреть, изучать что-то сложное и давление да. следить за давлением, <laughs> конечно же. Да.
2: Если ты делишься рекомендацией со своими коллегами, может быть, у тебя есть какой-то аккаунт, доступный всем, где ты мог бы, где ты, может быть, тоже чем-то делишься, и мы могли бы быть в курсе, в какой момент нам держать спину и измерять давление. Есть ли что-то такое?
0: У меня нет публичного аккаунта, возможно, к сожалению, а может быть и к счастью. Поэтому ответ нет. Поэтому ответ нет. Поэтому я думаю, что мне просто не хватает времени, чтобы этим заниматься.
1: Может быть, оно и к лучшему
2: с точки зрения профилактики дегенеративных заболеваний. А может быть, есть какие-то ресурсы, которые ты можешь порекомендовать для изучение, не знаю, будь-то там книги, mm -hmm. киношку посмотреть про Альцгеймера <laughs> или еще что-то, что это может быть. <свят>
1: Такая нейробиологическая грамотность для обычного человека, который не связан с этой профессией.
0: Если фильм про Альцгеймера, то есть прекрасный фильм, который называется Все еще Элис.
2: <гас> да, я, видела. я его я смотрела, его. да, мне тоже
1: да, он нравился. Очень грустный.
0: Есть фильм, я не помню, как он называется, про то, как открывали лечение от болезни Паркинсона. Там, по-моему, играет Робин Уильямс. Я считаю, что Инстаграм это самая важная социальная платформа в нашей жизни. Телеграм. Инстаграм.
2: Окей, ты выиграл. Действительно. Я тоже голосую за Инстаграм.
0: Есть аккаунт, который называется Evidence-Based Medicine, где довольно четко и интересно рассказывают про факторы, которые влияют на формирование нормальных рекомендаций. Вот, иногда они рассматриваются как вот сами рекомендации. И в остальном там есть разные аккаунты, которые ведут люди. Опять-таки я могу порекомендовать прекрасный аккаунт, не неврологический, а ревматологический. Доктора, который зовут Дарья Кусевич, она ведет прекрасный и очень подробный Инстаграм, который касается того, чем она занимается. И поэтому, в принципе, вполне можно, например, прикрепить не знаю, в описании этого подкаста какие-то каналы, которые, по крайней мере, я считаю интересными и качественными.
1: Да, yeah. я думаю, мы так и поступим. К рекомендациям, которые озвучил Фархат, я хотела бы еще кое-что добавить. Дело в том, что сейчас я прохожу курс на платформе EDX от Гарварда, который посвящен как раз-таки этой же самой теме NeuroScience. И он состоит из трех частей, там рассказано про устройство нейрона, о том, как они связаны, и, собственно, про мозг. И это совершенно потрясающий курс. По-моему, это идеальный онлайн-курс самая лучшая из тех, которые, с которыми я сталкивалась, потому что там можно посмотреть какие-то реальные филтрипы из музеев, из каких-то лабораторий, пообщаться как будто бы с учеными, которые ведут state of the art какие-то исследования, то есть совершенно какие-то новые вещи, о которых мы не прочитаем в обычном каком-то журнале, потому что это узкоспециализированные статьи. И также мне очень понравилось, что очень сложные концепции описываются там при помощи мультипликации, и мне очень понравилось, как описан синапс. То есть, с одной стороны, на нейроне нарисованы губы, и из этих губ влетают слова, обозначающие нейромедиаторы, а, соответственно, на второй нейрон в нем нарисованы уши, и то есть вот эти слова в эти уши влетают, и таким образом нейроны связываются друг с другом. То есть это очень такая красивая, странная метафора, и именно из-за необычности можно вспоминать достаточно сложные вещи легко, так что рекомендую всем курс, тоже оставлю ссылку в описании, можно посмотреть. Единственное, это все на английском языке. Нас это не пугает, нас это не остановит, мы, мы готовы, мы готовы, да. класс. Итак, мне очень понравилась сегодняшняя беседа, спасибо большое, Ксения Фархат, что вы пришли хорошо. сегодня. Мы находимся в очень интересном месте, которое называется Бубнерное, интроверт. Место, где...
2: Нет Асбеста. Нет азбеста, мы будем
1: надеяться, да, и место, где мы можем ненавязчиво поговорить на очень сложные, серьезные, интересные и животрепещущие темы.
2: Спасибо большое, и увидимся, услышимся
1: в следующий раз. Да, спасибо, мне очень
0: приятно было с вами пообщаться, мне кажется, это был интересный разговор.
1: До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Алло, Оно тебе надо? Многие задают себе этот вопрос, а мы отвечаем. Конечно, да. Ведь что может быть интереснее науки?